0: Um Cântico de Natal, Primeiro Movimento, o Fantasma de Marley. Marley estava morto, para início de conversa. Não havia dúvida nenhuma quanto a isso. O registro de seu sepultamento foi assinado pelo pároco, o cartorário, o coveiro e o chefe da funerária. Scrooge também o assinou. E o nome de Scrooge era um nome de muito valor de acordo com o que dizia a bolsa de valores principalmente aonde ele fosse fazer algum negócio portanto o velho Marley estava morto vestindo o terno de madeira Ora, eu não quero dizer com isso que sei exatamente e pelos meios por mim conhecidos quando alguém está realmente morto eu posso de fato reconhecer um esquife como uma das peças mais lúgubre que existem nos meios comerciais mas a sabedoria dos nossos ancestrais tem sido a mesma desde então e minhas mãos pecadoras não poderiam perturbar os mortos ou as autoridades que me perturbariam deste modo vocês poderiam me permitir repetir enfaticamente que Marley estava mortinho da Silva Scrooge sabia que ele estava morto? claro que ele sabia como poderia ser de outro modo. Scrooge e ele tinham sido sócios por muitos e muitos anos. Scrooge era seu inventariante, seu único administrador, sua testemunha, seu único procurador, seu único amigo e a única pessoa a comparecer ao seu funeral para velá-lo. E mesmo que Scrooge não estivesse tão comovido pelos tristes acontecimentos, Mostrou ser realmente um excelente homem de negócios Mesmo no dia do funeral Contratando as cerimônias e conseguindo um excelente desconto A menção ao funeral de Marley Trouxe-nos de volta ao ponto em que comecei Não há dúvida alguma de que Marley estava morto Isso deve ficar perfeitamente entendido Ou não se compreenderá as maravilhas desta história Que estou pronto a narrar se nós não estivéssemos perfeitamente convencidos de que o pai de Hamlet estava morto antes mesmo da peça se iniciar, não haveria nada de espetacular em se dar uma volta à noite, sob a brisa do vento leste, sobre as suas muralhas de proteção. Nada muito diverso do que faria qualquer outro cavaleiro de meia-idade que imprudentemente saísse na escuridão do sereno da noite." talvez perto do pátio da igreja de São Paulo, para atormentar com grande precisão a mente fraca de seu filho. Scrooge não tinha mandado retirar o nome do velho Marley. Estava ainda lá, bem em cima da porta do armazém, Scrooge and Marley. A firma era conhecida como Scrooge and Marley. Às vezes, as pessoas se dirigiam ao Sr. Scrooge, chamando-o de Scrooge. E algumas vezes chamando-o de Marley Mas ele sempre atendia pelos dois nomes Era a mesma coisa para ele, afinal Oh, mas Scrooge era um unha de fome Um sovina, isso sim Um velho pecador ambicioso, duro Violento, invejoso, cobiçoso e resmungão Duro e frio como uma pedra Que nunca foi maculada pelo fogo generoso Nenhuma vez Reservado Contido e solitário como uma ostra A frieza dentro dele Congelou suas expressões Entortando seu nariz aquilino Enrugando suas bochechas Endurecendo seus movimentos Tornou os seus olhos vermelhos Seus lábios finos, azulados E recheou sua voz áspera com sagacidade Uma rima congelada Cobria sua cabeça e suas sobrancelhas Assim como seu queixo endurecido e ele sempre carregava consigo essa temperatura baixa nos dias quentes de verão ele congelava completamente o seu escritório e não aumentava um grau sequer na época do natal o calor e o frio externo tinham pouca influência sobre Scrooge nenhum mormaço conseguia aquecê-lo nem nenhuma friagem o congelava Nenhuma ventania era tão amarga quanto ele, nem a neve que cai era tão convicta de seus propósitos, nem a chuva que caía era capaz de ser-lhe sensível. As mudanças do tempo não eram percebidas por ele, nem a chuva mais forte, a neve, o granizo e o temporal conseguiam tirar alguma vantagem sobre ele ou sobre os seus propósitos. Eles às vezes caíam tão maravilhosamente e mesmo assim, Scrooge nem percebia. Ninguém parava na rua para dizer-lhe com simpatia, meu caro Scrooge, como você está? Quando você virá visitar-me? Nem os mendigos lhe imploravam por um trocado, nem as crianças lhe perguntavam as horas, nem tão pouco nenhum homem ou mulher em toda a sua vida sequer lhe perguntou como se chegava a algum lugar. Mesmo os cães-guias dos cegos pareciam lhe conhecer, e quando eles viam que esse se aproximava, puxavam os seus donos para os vãos da porta e para os pátios internos, agitando suas caudas como a dizer, nenhum olho é tão bom quanto o olho do mal, mestre das trevas. Mas quais eram as coisas que importavam a Scrooge? Havia poucas coisas que ele realmente gostava. Para manter seu avançar nas ruas lotadas da vida, ele mantinha afastado toda sorte de simpatia humana, o que todo mundo sabia que realmente enlouquecia Scrooge. Uma vez, de todos os bons dias que existem no Natal, em uma véspera de Natal, o velho Scrooge se sentou em seu escritório como sempre ocupado. Estava um frio cortante, congelador e agudo, Havia muita neblina também, e podia-se ouvir o povo passando pela praça, respirando com dificuldade, guardando as suas mãos junto de seus peitos e batendo os pés no chão de pedra para aquecê-los. O relógio da cidade acabara de marcar três horas e já estava escuro. Aliás, o dia todo estava escuro, e as velas reluziam pelas janelas dos escritórios vizinhos como uma mancha avermelhada na densa e escura atmosfera. A neblina ia entrando por cada fresta e buraco de fechadura, e estava tão densa que, embora a praça não fosse muito grande, as casas do outro lado dela pareciam meras assombrações. Para se ter uma ideia, aquela nuvem escura e suja ia descendo e obscurecendo tudo, que se podia pensar que a natureza vivia com grande dificuldade e até que estava moribunda em uma escala maior. A porta do escritório de Scrooge estava aberta para que ele pudesse ficar de olho em seu escriturário, que estava copiando algumas cartas em uma triste mesinha mais abaixo, em um tipo de cubículo. Scrooge tinha perto dele um pequeno fogão aceso, mas o fogo próximo do escriturário era tão menor que parecia que só havia uma pedra de carvão ali. Mas mesmo assim ele não podia enchê-lo, pois Scrooge mantinha a caixa de carvão em sua sala. E seguramente, se o funcionário aparecesse com sua pá por ali, o patrão poderia entender que talvez fosse necessário substituí-lo. Por causa disso, o escriturário colocava uma manta branca de lã sobre os ombros e tentava se aquecer, perto da vela mas não sendo um homem de grande imaginação nada conseguia um feliz natal tio, Deus o abençoe gritou uma voz animada era a voz do sobrinho de Scrooge que tinha aparecido tão de repente que mais parecia ser uma intimação do que uma aproximação de fato bah disse Scrooge, embusteio ele tinha se esquecido tanto com o seu rápido caminhar No meio da neblina e da friagem Que o sobrinho de Scrooge estava todo suado Seu rosto era rosado e bonito Seus olhos brilhavam e sua respiração era morna Tio, o Natal, coisa de embusteiro Disse o sobrinho de Scrooge Eu não acredito nisso, tenho certeza Eu acredito, disse Scrooge Feliz Natal que direito ele tem de ser feliz? Qual o motivo que você tem para ser feliz? Você é muito pobre. Do mesmo modo, então, respondeu alegremente o sobrinho, que direito você tem de ser tão lúgubre? Qual o motivo que você tem para ser rabugento? Você é muito rico. Scrooge não tendo uma resposta melhor para dar naquele momento, disse, bah! novamente e logo depois completou com um embusteiro não fique nervoso tio, disse o sobrinho e de que modo eu posso ficar respondeu o tio, quando eu vivo em um mundo de tolos tão tolos quanto este feliz natal sumam com esse feliz natal o que é a época do natal a não ser uma época de contas a serem pagas sem dinheiro um tempo para se descobrir um ano mais velho e nem uma hora mais rico um tempo de se fazer o balanço de seus livros e depois de lançar todos os itens neles, ao longo dos doze meses completos, se descobrir completamente morto. Se eu pudesse, não parava de trabalhar, disse Scrooge cheio de indignidade. Todo idiota que aparece com um feliz Natal nos lábios deveria ser cozido junto com o seu próprio cozido e enterrado com uma estaca atravessando o seu coração. Isso é que deveria ser feito. Tio, implorou o sobrinho. Sobrinho, replicou o tio severamente. Deixe o Natal do seu modo e deixe-me tê-lo do meu modo. Tê-lo? Repetiu o sobrinho de Scrooge. Mas você não tem. Deixe-me em paz então, disse Scrooge. Isso pode fazer muito bem a você. Pode fazer muito bem a você, de fato. Há muitas coisas que eu posso fazer que, de fato, não me dão lucro algum. Ouso dizer, respondeu o sobrinho. Natal está entre elas. Mas eu tenho certeza de que sempre penso na época do Natal, quando ele está chegando, como uma época boa, a parte da devida veneração à sua origem e aos nomes sagrados. Se alguma coisa relacionada a isso, pode ser colocada à parte. Um tempo de perdão caridade e prazer únicos a única época que conheço ao longo do calendário do ano quando homens e mulheres parecem consentir abrir livremente os seus corações que se encontram fechados e pensar nas pessoas como sendo companheiros numa longa jornada até o túmulo e não como uma outra raça de criaturas cheias de orgulhos em seus caminhos e embora tio você pense que nunca um pedaço de ouro ou prata já esteve em meu bolso? Eu acredito realmente que tudo isso tem me feito ser bom E sempre me fará ser bom E tenho dito, Deus o abençoe O funcionário em sua escrivaninha aplaudiu involuntariamente Mas imediatamente, percebendo-se da impropriedade cometida Começou a mexer no fogo e extinguiu o último fragmento de brasa para sempre. — Deixe-me ouvir mais um som sequer de você, disse Scrooge, e você culpará o Natal por perder sua situação atual. — Você é um morador poderoso, meu caro, completou, virando-se para seu sobrinho. — Não imagino o porquê de você não estar no parlamento. — Não se zangue, tio. Venha, jante conosco amanhã. Scrooge disse que ele o veria. Sim, de fato, ele o veria. Ele percorreu por completo toda a expressão de seu rosto e disse que ele o veria, se fosse possível. Mas por quê? Gritou o sobrinho de Scrooge. Por quê? Por que você se casou? Disse Scrooge. Porque eu me apaixonei. Por que você se apaixonou? Resmungou Scrooge. Como se aquilo fosse a única coisa no mundo mais ridícula do que um Feliz Natal. Boa tarde Não, tio Mas você veio me ver antes disso ter acontecido Por qual razão você não virá agora? Boa tarde Disse Scrooge Eu nada quero de você Eu nada peço a você Porque não podemos ser amigos Boa tarde Disse Scrooge Eu sinto muito de todo o meu coração Encontrá-lo tão resoluto Nós nunca tivemos problema algum entre nós para que eu tomasse partido. Mas eu decidi fazer nenhum julgamento em homenagem ao Natal e manterei o meu espírito natalino, apesar de tudo. Então, um Feliz Natal, tio. Boa tarde, disse Scrooge. E um Feliz Ano Novo. Boa tarde, repetiu Scrooge. Seu sobrinho deixou a sala, sem uma palavra exaltada, apesar de tudo. Ele parou na porta de saída, para desejar boas festas ao funcionário Que congelado como estava Ainda assim estava mais amistoso que Scrooge E desejou-lhe o mesmo cordialmente Lá está outro camarada, murmurou Scrooge E completou dando uma olhada para ele Meu funcionário, com quinze shillings por semana Uma esposa e família desejando um feliz Natal isso está parecendo a casa de loucos de Nossa Senhora de Belém Este lunático, ao deixar o sobrinho de Scrooge sair Deixou duas outras pessoas entrarem Eles eram distintos cavaleiros, agradáveis de se ver E estavam agora sem os seus chapéus, no escritório de Scrooge Eles tinham livros e papéis em suas mãos E os saudaram com reverência Scrooge and Marley, eu creio Disse um dos cavalheiros referindo a sua lista Temos o prazer de nos dirigir ao Sr. Scrooge ou ao Sr. Marley senhor Marley faleceu há sete anos Scrooge respondeu Ele morreu há sete anos exatamente nesta mesma noite Não temos dúvida de que sua sociedade está bem representada pela parte sobrevivente Disse o cavalheiro apresentando os seus cumprimentos de fato era verdade, pois eles eram, de certo modo, almas semelhantes. Ao se mencionar a palavra sociedade, Scrooge frangiu suas sobrancelhas e concordou com a cabeça, devolvendo os cumprimentos. Nessa época do ano tão festiva, Sr. Scrooge, disse o cavalheiro, pegando uma pena, é mais do que desejável que nós deveríamos providenciar uma leve provisão para os pobres e destituídos, que sofrem enormemente nos dias atuais. Muitos milhares são desejosos das necessidades mais comuns. Centenas de milhares são desejosos dos confortos mais corriqueiros, meu senhor. — Não há prisões suficientes? — perguntou Scrooge. — Há muitas prisões — disse o cavaleiro, abaixando a pena novamente —— E os abrigos dos sindicatos? — questionou Scrooge. — Eles ainda estão funcionando? — Sim, eles ainda estão — respondeu o cavalheiro, apesar de desejar poder dizer que eles não estivessem. — A roda de treadmill e a lei dos pobres estão ainda em vigor? — disse Scrooge. — Ambos estão em pleno funcionamento, senhor. — Oh, eu temia pelo que você havia me dito antes — que algo houvesse ocorrido e paralisado esses serviços tão úteis disse Scrooge. Fico feliz de ouvi-lo. Sob a impressão de que eles dificilmente têm acesso à caridade cristã de corpo e mente às multidões, respondeu o cavaleiro, alguns de nós estão comprometidos a levantar um fundo para comprar para os pobres um pouco de comida e bebida, além de abrigo. Nós escolhemos essa época pois é tempo, como todos os outros, quando a necessidade realmente é sentida e a abundância se regozija. Quanto eu poderia colocar para o senhor? Nada, respondeu Scrooge. O senhor deseja permanecer no anonimato? Eu desejo ficar sozinho, disse Scrooge. E uma vez que vocês me perguntaram, cavaleiros, esta é a minha resposta. Eu não torno nem o meu próprio Natal feliz, e não posso apoiar aqueles que tornam os de outras pessoas felizes. Eu contribuo para a manutenção dos estados das coisas, se puderem me permitir dizer. Eles custam muito e aqueles que estão em má situação devem ir para lá. Muitos não querem ir para lá e muitos outros achariam melhor morrer. Se eles preferem morrer, disse Scrooge, seria melhor que o fizessem e com isso se diminuiria a superpopulação além do mais, com minhas desculpas eu não importo com isso mas deveria se importar observou o cavaleiro isso não me diz respeito Scruge respondeu já é suficiente para um homem entender do seu próprio negócio e não interferir com o negócio dos outros os meus me ocupam constantemente boa tarde, cavalheiros. vendo claramente que seria inútil argumentar Contra aquele ponto, os cavaleiros se retiraram. Scrooge voltou às suas tarefas com uma opinião aprimorada dele mesmo e com um temperamento ainda mais irônico do que usualmente ele possuía.